0: Слова с Гасаном Гусейновым. И что все это значит? Миновал Татьянин День 2024 года. Людмила Стефановна Петрушевская написала 25 января в своем дневнике об именах. Грандиозное событие. Моя внучка Анна Харатьян родила дочь, судя по всему, Анастасию. В добавление к старшим братьям – Арсению, Даниилу и Глебушке. Те уже решили сами, зовутся в честь кого, чьи имена – Тарковский, Хармс и Успенский. Анастасия, скорее всего, в честь Светаевой. Возвращаясь на 83 года, могу сказать, что в 1938 году меня назвали в честь главы компартии Испании и Барури. В изгнании в гостинице «Метрополь» мы укрывали ее от диктатора Франка. И вскоре я уже самоназвалась «Люсей» а то по пионер-лагерям то Долборесина, то Дуралеса, да и вообще Долоре, это по-испански страдания, нашли мне имечко. Я своих детей назвала красивей», пишет Людмила Стефанна Петрушевская в своем дневнике. Эта история с передразниванием имен всколыхнула у меня целый ворох воспоминаний и переживаний. Вроде бы назвали человека каким-то именем, ну терпи. Так к своему имени относился мой отец Чингис. В детстве рассказывал отец, Ему нравилось одно имя, но любил он его по парадоксальному признаку непроизносимости. Отец не выговаривал «Р». Имя это Роберт. Однажды, услышав пойманный мной на радиоле Латвии голос Робертина Лоретти, отец переспросил и, услышав Робертина Лоретти, выдал мне свое детское переживание. А меня в школе беззлобно дразнили хатабычем я так никогда и не осмелился сказать своим родителям, что несколько лет в младших классах мечтал об имени Геннадий. Почему я не Геннадий? Ведь какое удобное имя, думал я. Во-первых, от него есть простое, еще уменьшительное – Гена. Тогда еще не было никакого крокодила Гены. Более того, сын знакомого сварщика, которого звали Геннадием, звался Гешей, а муж соседки на Ломоносовском, который тоже был Геннадием по паспорту, почему-то просил называть его Валентином. Мне в детстве казалось, что Геннадий – такое универсальное имя, дающее массу возможностей своему носителю. В середине 60-х мы ездили в Баку и ходили на кладбище к моим дедушке и бабушке, которые умерли до моего рождения, и мне было тяжело смотреть на маму, которая разрыдалась, когда увидела на надгробии деда мои имя и фамилию. «Зачем же вы назвали меня именем, которое заставляет проливать столько слез?» Непростое это дело быть Гасаном. Не подумал, а почувствовал тогда я и сразу и надолго забыл о чужом для меня, но оставшемся частью меня Геннадии. Но Татьянин же день, вспомнил я дневниковую запись Петрушевской и позвонил любимой подруге юности. Татьяна радостно сообщила, что в честь Татьянина дня мэр Москвы подарил всем обладательницам этого прекрасного имени бесплатную поездку по канатной дороге. Где в Москве находится канатная дорога, Татьяна не знала, но зато вспомнила свою семейную историю, о которой я прежде не слыхал. Оказывается, отец Тани все детство дразнил ее, заявляя, что на самом-то деле мечтал назвать ее Евлампией и был огорчен, когда девочку назвали Татьяной. «Была бы ты Евлампией, я бы мог ласково называть тебя Лампочкой». Это все была шутка, конечно, или, как тогда не думали говорить, семейный троллинг. Отец Тани никогда не собирался называть ее Евлампией. Хотя, конечно, такое имя завещано нам не только Лоренсом Стерном с его Тристрамом, но и Николаем Васильевичем Гоголем с Иногда имя ребенка лежит на поверхности, хотя кто знает, как оно повернется уже в ближайшем будущем. 25 августа 2023 года в семье жителей Кемерова Алины и Сергея Поттеров родился мальчик, которого назвали Гарри. «Мы решили назвать сына Гарри Поттером, потому что это волшебное имя, которое принесет много волшебства в реальный мир», рассказал изданию Сергей Поттер. Он отметил, что каждый житель планеты знает это имя, поэтому, как бы они ни назвали ребенка, его с такой фамилией все равно бы называли Гарри Поттером. Поэтому, когда результаты УЗИ показали, что у пары будет мальчик, над именем они долго не думали» сообщают информационные агентства. Разогретая сейчас в российском обществе ненависть к Западу, кое-как помогающему жертве российской агрессии Украине, может быстро сойти на нет, но может и закрепиться. Кто-нибудь вспомнит, что Джоан Роулинг запретила переводить свои книги на русский язык и придется бедному Гарри переименовываться. Но в кого? Не менять же всей семье фамилию Поттер на какую нибудь Потемкина. Впервые с миром толкинистов в Москве я столкнулся, когда одна из студенток МГУ представилась как Меллин. О, Меллин, какое красивое имя! Да просто мои родители толкинисты. Влияние языка Толкина распространилось не только на молодых родителей, но и на тех, кто почувствовал себя и видел себя свидетелем фашизации российского общества. Не только жители соседних государств, ставших жертвами агрессии, стали называть наиболее агрессивных россиян орками, а Москву и вообще Росфедерацию Мордором. Интересно, что в русском обиходе Мордор одержал победу над родным Арканаром, дистопическим городом братьев Стругацких. Да и другие имена из Толкина постоянно на слуху. Гоблины, Саурон, орки, хоббиты и тролли пришли не из римской или скандинавской мифологии, а именно со страниц Толкина. Здесь нет парадокса. Для западнически воспитанных читателей Толкина и вовсе не обязательно только для фанатов писателя. Путинский режим и верный ему глубинный народ – чужаки, инопланетяне какие-то. И для их описания не годятся привычные инструменты. Это даже не политические оппоненты, а именно пришельцы из выдуманного безумным сознанием злого мира. Больше 10 лет назад лингвистка Валентина Витальевна Сидорова из города Волжска напечатала в политической лингвистике замечательную статью, в которой показала, как похожи были тогда, в середине нулевых, толкинисты Соединенных Штатов и Российской Федерации. В русском политическом обиходе слова-ремен и названий «Властелина колец» использовался как острый аналитический инструмент публицистами и политическими аналитиками от Валерии Новодворской до Юлии Латыниной. Круг недавнего подросткового и юношеского чтения их читательницы-читателей заставлял авторов и авториц захватывать, выхватывать для ясности имена, ярлыки из хорошо структурированного мира фэнтези. Едва ли сейчас в разгар войны есть смысл спорить, правильно или нет, называют люди кромешное царство путинизма. Родившийся в Кемерово в августе 2023 года Гарри Поттер тоже ведь не прилетел с другой планеты. Родители вложили в это имя свою мечту, так же как люди, переименовавшие путинскую Москву в Мордор, вкладывают в эту непродуктивную работу весь доступный им гнев на орков-чекистов и презрение к хоббитам и эльфам. Меня спрашивают, а как ты ты сам со своим Геннадием решил остаться в колониальном прошлом? Да, говорю, остаюсь неколебимым, как Татьяны, и укрепляюсь в постколониальной повестке. Как хорошо, когда есть имена, которые не приходится менять. Но теперь вся надежда на старика Хаттабыча.